0: natureza do conhecimento de Deus e propus a discorrer sobre a natureza do conhecimento humano a respeito de Deus um caminho que é inverso ao do criacionismo aonde obviamente Deus criou o homem em Gênesis 1 27 Lopes percebe o homem criado voltando sua atenção para o ser que o criou. Esse homem procura na convivência com esse ser criador e eterno um espelho para suas questões existenciais, ações, questões tais quais, porque existo, porque me sinto incompleto, o que pode me completar ao ponto de me fazer feliz, são questões que o homem moderno tem. Percebam que estamos falando de humanos adultos que em razão de terem sobrevivido a muitas situações que não se pode enumerar ou determinar os valores e oportunidades presentes em tais ocasiões. Então eu tracejei o entendimento humano da seguinte forma. O termo Gnorizontas, que é do grego, ele significa desconhecimento. E monta o tempo onde a pessoa não tem ainda conhecimento de Deus. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja que o erro está ligado à falta do conhecimento, desconhecer ou seja, gnorizontas, desconhecer, vocês erram, né, por gnorizontas, vocês erram por desconhecer. Então, hum, enfim, quem não conhece, né, ele fica no erro, né, e ele fica no erro não só porque ele queira errar, mas é porque ele não entende, que há uma forma de sair daquele erro, ele não entende ou não compreende que há outra maneira de fazer ou de viver, não é? E quem ignora, além de aceitar aquele tipo de vida, acha isso natural, né? Porque o que ignora, ou seja, aquele que é ignorante, para ele errar é humano, mas é, é humano como sinônimo de natural, né? uma coisa natural. Errar é humano. Então, eles acreditam que todo humano vai viver errando. Né? Em Mateus 1, 21, uh, o termo diz que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Do seu pecado, do seu erro. A palavra pecado se traduz por erro. Então, Jesus vai salvar o povo do erro. Então, você observa que o desconhecer isso leva as pessoas a se manterem no erro e não conseguirem atingir este lugar aonde possam ser salvos muito bem depois do termo Guido de como desconhecer ou falta de conhecimento vem outro termo conhecido como Gnose tá? a Gnose ou conhecimento né? e aí você vê gente 12, 1 e 3 é, é, Deus chamando ali a Abraão. O texto desenha Deus se revelando né, a Abraão. Veja que é Deus que toma a iniciativa de falar ao homem. Né? E de uma maneira que esse homem ouça. Que esse homem possa entender. Abraão ouviu e também obedeceu. Por quê? Por causa da fé que ele teve no Deus que se revelava. E que falava com ele. Então observa que... Deus se revelar e Deus falar, é, hoje é um processo natural. Mas a fé de quem ouve a voz de Deus, quem tem a revelação de Deus, é quem vai instigar essa pessoa a seguir na direção do Deus que se revelou. Passaram-se muitos séculos, as pessoas criaram outras culturas. Né? E com isso chegamos à cultura greco-romana. Estava estabelecida quando, mais uma vez, e agora em definitivo, Deus se revela à humanidade na pessoa do seu filho Jesus. Conforme o escritor aos hebreus, no capítulo 1, de 1 a 3 diz, antigamente, eles falavam conosco através dos profetas, mas nesses últimos tempos ele se revelou a nós através do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Jesus nasce e cresce, depois passa a ensinar e a fazer milagres. Após três anos e meio de ministério, ele substitui a raça humana para ser punido em nosso lugar, a fim de que vivêssemos por ele ou através dele, passando assim a ter uma vida, passando assim a viver, né? Não mais para satisfazer as vontades da nossa carne, né? ou do grego sarx, mas para fazer a vontade dele, porque aí habita todo o mal na carne. Mas para fazer a vontade dele, Jesus, ele nos resgatou das trevas, da escuridão, para a luz, vivendo para o espírito e nos considerando mortos para as ações carnais, que constituem o pecado. A ressurreição de Jesus é a garantia e mostra do poder de Deus, de onde se infere que Jesus agradou a Deus, não dando vazão a pecados, e vivendo para Deus, foi por Ele ressuscitado. Então, se nós fizermos o mesmo que Ele fez, também Deus nos ressuscitará dos mortos da mesma maneira que ressuscitou a Cristo Jesus. Esse é o conhecimento de Deus que nós temos. Do desconhecer ao conhecer é uma ótima notícia para quem já está morto em delitos. Uma pessoa humana que ouve o evangelho precisa crer nessa notícia e por crer abandona e rompe com as ações carnais que desagradam a Deus e que constituem pecado e que consequentemente levam à morte. Um ser constituído de corpo e alma e espírito, como é o homem, pode morrer em ambas as instâncias, morte física, no corpo, e morte espiritual, no espírito. Ainda tem a morte intelectual, ou a morte moral, como seja, ou seja, a alma fica embotada. Quando as pessoas naturais ouvem o Evangelho, então começa uma luta, a luta interna. Elas querem entender a mensagem que está sendo falada mas por mais que se esforcem não consegue não consegue alguma coisa bloqueia não é aí aqui nós temos um problema o paradoxo aqui acontece é porque como entender uma mensagem espiritual se o espírito do homem está morto a bíblia diz que as coisas do espírito se disserem espiritualmente mas o homem está morto em ofensa, então ele fica numa situação de não entender. E como fazer para entender essa mensagem? É aí que entra o trabalho do Espírito Santo de Deus. Mortos não compreendem a vida, os vivos sim podem compreender. Os efeitos dessa constatação são, quem está morto espiritualmente está vivendo para satisfazer a sua carne e a vontade do seu pensamento, conforme Efésios capítulo 2, versículo 3 Outro sim, quem está vivo espiritualmente está morrendo todos os dias para as obras da carne, está renovando seu mundo através de uma mudança de mente, não é? A metanoia, Romanos 12, 1 e 2. Então você perceba que a predisposição de quem está vivo em se manter vivo é, e buscar a Deus, e perceba também a, a mesma predisposição de quem está morto em manter-se morto, não é? A importância de ser vivificado em espírito é que sem isso não haverá necessária compreensão no âmbito interno. Por isso, 1 de Coríntios 2:14 diz que Ele nos vivificou. Viu? Estávamos mortos e Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Porque por essa vida, assim com o espírito vivo, aí há uma necessária compreensão. No âmbito interno, a luta cessa. Por quê? Porque agora o Espírito que foi hum, colocado vivo está recebendo de Deus essas informações. Sem isso, a compreensão será apenas no intelecto carnal. viu E o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. né 1 Coríntios 2,14 que vai dizer sobre é, ser vivificado. Uma pessoa que não foi acessada, não foi ativada, não foi vivificada pelo espírito, não vai entender a situação, porque ele parece uma loucura, não é? Uma vez que só o que é carnal, finito, imortal, o que é material, é que são as coisas que o ser humano morto, caído, pode acessar. O mundo espiritual ainda está fechado, e parece loucura alguém morrer, e ressuscitar, viver para Deus e abrir mão dos desejos carnais com a finalidade de agradar a Deus em tudo que faz. Isso parece loucura hum, para o homem natural, né? mas hoje nós verificamos que algumas pessoas ouvem a mensagem do evangelho, mas não compreendem com o espírito, né? mas sim com o entendimento humano, um entendimento natural. Dessa forma, ela classifica a mensagem do evangelho como uma loucura, ou seja, os crentes falam coisa com coisa, são loucos, né? não dá para entender nada do que eles falam. Veja o entendimento humano, carnal e desprovido do espiritual renascido, desprovido do toque de Deus. Né? Então, é, começa um, um, um ciclo de retorno à razão científica. A pessoa quer é, entender e ela quer que se explique aquilo de uma forma que faça sentido na, no seu a, intelecto humano e não o seu intelecto espiritual, né? ou seja, isso consiste em que se não posso tocar, se eu não posso ver, se eu não posso estudar pelo modo científico, que é o de observação, então isso deve ser rejeitado, né? essa é a mentalidade até mesmo acadêmica, não é verdade? Mas aquilo que de Deus se pode conhecer, é conhecido porque Deus manifestou isso ao homem. Mas a manifestação do conhecimento de Deus ao homem, segundo Romanos capítulo 1, ele não se dá na área uh, do conhecimento necessariamente científico, mas sim empírico, dentro da alma, dentro do espírito, aquilo que está relacionado ao espírito humano. As coisas espirituais se comprovam espiritualmente e não cientificamente. É, Deus não se mostrou ao homem através da ciência, não foi a ciência que manifestou a revelação de Deus. O nosso Deus se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. E isso ele fez para que nós o acessássemos pela fé e não pela ciência. Porque não é a ciência que salva, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Mas isso é mediante a fé. E essa fé não vem de nós, mas ela é uma dádiva, ela é um dom que Deus nos dá. Logo. A ciência se identifica com o físico, com aquilo tangível, que se pode tocar, o concreto. E o Espírito se identifica com Deus, né? trazendo para a alma humana aquilo que está lá em Filipenses 4:7 dizendo é, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda os seus corações e sentimentos no Senhor. Então note que há sentimentos espirituais também, pois se a carne humana deseja pecar, o Espírito, por sua vez, deseja viver com Deus, deseja orar, deseja jejuar. Ele quer subir um monte, ele quer se santificar, ele quer se separar das coisas desse mundo natural, ele quer se apegar às coisas do Espírito de Deus. Deus é amor, portanto, o amor de Deus é um sentimento bom, um sentimento puro, partindo do Espírito de Deus. Esse sentimento atrai o nosso sentimento espiritual também. Logo, pessoas naturais são atraídas, por esse amor espiritual que vem de Deus, quando eu falo amor espiritual, eu digo que ele procede do Espírito e para o Espírito humano, essa conexão abre um link para o agir né, de Deus, é, para que esse homem venha aceitar a verdade empírica revelada, não cientificamente, né, mas espiritualmente, como diz é, lá em Coríntios 1, de Coríntios 2:14, 14, ele foi vivificado em espírito. Ele, então ele só entende, só recebe a, a mensagem do evangelho de Deus quando ele é acessado por esse espírito, viu? Então o homem natural não consegue, mas quando há um toque de Deus, quando o espírito de Deus toca nesse homem, esse homem então começa a ter a capacidade de compreender o evangelho que está sendo exposto, né? Um, alguém pode entender com a mente, mas não com o espírito. Dessa maneira, não entendem bem, embora seja crente, ainda, ele não teve um encontro total com Deus, porque apenas a sua parte racional foi tocada, mas a sua parte espiritual ainda está totalmente escondida, está parada, precisa ser um, acessada. Então agora nós vamos para o próximo e o definitivo passo. Que diz a respeito da epignose né? Nós falamos de uh, Ignorizontas Que são aqueles que ignoram Nós falamos da gnose Que é aquele que já chegou ao conhecimento Mas agora nós falamos de epignoses. O termo epignoses, Ele vai falar sobre um conhecimento pleno Um conhecimento total né? Tanto na razão quanto no espírito Isso leva a alma A alma humana a amar a Deus E a se identificar com ele A bíblia declara que há fortalezas né, que criam conselhos altivos contra o conhecimento de Deus. Para essa luta, ah, nós precisamos usar umas armas adequadas né, para enfrentarmos essa situação. Esse enfrentamento ele exige armas poderosas, mas essas armas poderosas aonde? Em Deus, forjadas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Qualquer conselho altivo que seja levantado contra o conhecimento de Deus. Porque existem é, muitas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. As pessoas querem conhecer a Deus, elas querem se entregar a Deus. Mas há um pensamento, uma dúvida, acaba se levantando para parar, para frear esse conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus é capaz de conduzir essa pessoa a uma vida espiritual plena. Viu? Então, hum, esse entendimento vai fazer com que essa pessoa vai gerar obediência ao Evangelho, obediência ao ensino que Jesus ele trouxe. O livro hum, que Lucas escreve, de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, diz, é, Vem dizendo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Ou seja, Jesus veio ensinar como nós devemos ou podemos agradar a Deus. Porque Deus fala a respeito de Jesus quando ele sai das águas batismais. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Observe que então Deus tem prazer nos seus filhos. Então Jesus ensina como agradar a Deus para que Deus tenha prazer em nós. Quando nós estamos plenos do Espírito de Deus, acessados por ele, nós então temos a capacidade de aprender dele em como agradar a Deus. E assim estar guardado nesse seu amor. Efésios, capítulo 6, e versículo 12, vai destacar bem os mentores né, de tais fortalezas, dessas fortalezas, e diz que eles são hostes espirituais da maldade. A palavra hostes é, é usada para denominar uma tropa, um exército. Esse exército, na Idade Média, prestava serviço ao seu Senhor, eles eram liderados por esse Senhor. Aqui o comandante dessas hostes espirituais da maldade é Satanás, que luta para impedir o religare dos homens, para impedir que os homens se liguem novamente a Deus. Ele quer impedir que haja essa conexão. E a tática dele para isso é a seguinte, ele arma ciladas, muitas ciladas. A palavra cilada vem do latim e ela vem de... Selata né? Ou de Selatus É um participio passado de selo Que tem o sentido de esconder Ou de calar Então a consciência humana Ela precisa ser calada Segundo o inferno Eles querem calar a consciência humana Pois quem toma ciência do fato É capaz de se arrepender Daquilo que faz Ou que fez né? Então Nós vemos que o inimigo busca meio de calar a consciência humana, não é? E na segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 13, 4, fala sobre o evangelho está encoberto para os que se perdem, para os que se perdem. Veja que ele consegue encobrir o evangelho, de que maneira ele encobre o evangelho? Criando ciladas para que as pessoas não compreendam a luz que é o evangelho. Para que essa luz que é o evangelho não brilhe. Para que as pessoas não enxerguem. Não é? Então ele cega o entendimento dessas pessoas. Né? O entendimento dessas pessoas foram cegados. Né? Diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de quem? O entendimento dos, dos descrentes. Veja então que uma pessoa que não crê está cegada, está cegada, veja que a fé é para todos, né? a fé ela, ela foi é, colocada, mas ela não é de todos, o apóstolo diz, porque a fé não é de todos, mas quando ele diz que a fé não é de todos, não é que não, todos não a tenham, mas é que aqueles que a têm foram cegados pelos príncipes é, desse mundo tenebroso, os príncipes dessas potestades. Né? Eles tiveram os olhos escurecidos, porque o cego tem o olho escurecido. Né? E a finalidade é de impedir que vejam o brilho da mensagem da cruz de Cristo. Essa mensagem que leva o homem a tornar-se novamente a imagudei, ou seja, a imagem de Deus. Não é? Essa imagem de Deus que foi ofuscada pelo pecado adâmico, você vê essas é, situações acontecendo porque o homem foi cegado e por ser cegado ele não consegue enxergar essas situações que o levam de volta a Deus, viu? O Evangelho ele transforma, né, o homem em luz. Ele muda a situação do homem em luz. Em Mateus 5:14 a descrição diz que o crente, a pessoa que crê em Jesus, ele é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Veja o que o Evangelho faz. Ele transforma o homem em luz. O homem que estava cego, quando recebe o Evangelho, ele é iluminado. Essa iluminescência torna esse homem alguém para quem o mundo vai olhar. Quando diz você sois a luz do mundo, quer dizer que o mundo olha para esse homem. Esse brilho que essa pessoa tem faz com que ah, as outras pessoas olhem para ela e por olharem para ela também encontrem a luz, também encontrem uma saída. Então o maligno tenta obscurecer esse mundo para que não vejam o brilho que está em mim, o brilho que está em você, não é? Mas quem não obedece ao Evangelho ainda está em trevas e, portanto, ainda está cego. Não é? Nós vemos que hum, em Lucas 18, 41, hum, um cego vai dizer é, para Jesus, Senhor, eu quero ver. É? O cego ele queria ver. Então, a resposta de Jesus é, veja, não é? a tua fé, a tua crença te salvou, ela te salva. O problema com essa cilada do maligno é exatamente essa. Ainda que ele venha escurecer ou obscurecer o entendimento das pessoas, essa pessoa ainda continua com o desejo de enxergar. O cego disse para Jesus, eu quero ver ele era cego, mas ele tinha desejos, e uma pessoa que deseja conhecer a Deus, mesmo sendo cega mesmo estando obscurecida no seu entendimento, ela ainda pode ter a capacidade de se encontrar com Deus, porque o desejo que está dentro do coração dela gera fé, e quando ela gera fé, ainda que ela esteja obscurecida no seu entendimento a fé que está dentro dessa pessoa vai despertar, vai abrir um status aonde ela vai ser acessada pelo Espírito de Deus, e por causa desse acesso, ela vai passar contra prender, os seus olhos vão ser abertos a fé dela vai salvar porque aquele que crer será salvo, ou seja aquele que crê vai ter os seus olhos iluminados, aquele que crê vai ser tirado da escuridão, aquele que crê vai ver a luz, e disse Deus, haja a luz e houve luz, e a luz ela veio do meio das trevas, ela veio do meio das trevas, havia uma treva terrível porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, mas havia trevas e densas trevas e quando Deus diz haja a luz, a luz surge em meio às trevas, ou ou seja, ainda que alguém esteja obscurecido, o poder de Deus, que é o Evangelho, vai fazer com que uma luz brilhe. E essa luz é o Evangelho da graça de Deus, trazendo vida nova através do Espírito Santo de Deus. Bom, tendo desejo de ver, o cego viu. A fé, ela nasce no escuro. Isso se percebe quando você lê Hebreus no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é prova das coisas que não se veem, ou seja, a fé nasce no escuro. Mesmo que você não veja, você acredita. Isso é fé, porque aquilo que se vê, então não é fé, é apenas uma constatação. Mas quando você não vê e ainda assim acredita, você então tem fé. Tomé, ele disse, Senhor, eu creio, porque viu a marca dos pés cravos nas mãos. E o Senhor Jesus disse, olha, porque você viu as marcas, você creu. Mas ainda mais feliz é aquele que, mesmo não tendo visto nada, ele teve fé. Então observe que a arma poderosa em Deus é a fé. Se nós tivermos fé e essa fé for colocada na pessoa certa, que é Deus, nós seremos fortalecidos. Mas se a fé for colocada na pessoa errada, então teremos problemas, seremos destruídos. A fé do crente não deve estar em Paulo, em Pedro, em Agostinho, em Santo Anselmo, nem em Molina. Não deve estar em Tomás de Aquino, não deve estar em Lutero. Não se pode colocar a fé do homem sobre Calvino, não pode se colocar a fé do homem sobre Armínio. Não se pode colocar a fé em Kierkegaard, não se pode colocar a fé em Calbarte, não se pode colocar a fé em Karl Marx. Não se pode colocar a fé em Constantino, não se pode colocar a fé em Eusébio de Cesareia, não se pode colocar a fé em John Wesley, não se pode colocar a fé em John Stott, não se pode colocar a fé em Spencer, não se pode colocar a fé num, num escritor renomado como McGrath. Não! Não se pode colocar a fé em Augusto de Nicodemos, não se pode colocar a fé até mesmo em ícones conhecidos mundialmente famosos como pastores que aparecem na mídia trazendo coisas. Não, a nossa fé ela tem que estar fundamentada em Deus. Em Deus faremos proezas. O poder não provém da fé, mas ela provém do ser aonde essa fé está vinculada. Se a sua fé está em Deus, é daí que sai o poder. O poder não é só da fé, ela não vem só da fé, ela vem do Deus na qual a fé está colocada. Entendeu? Deus é a razão da existência de todas as coisas E essas coisas foram feitas em Jesus Cristo Elas foram feitas é, por Jesus Cristo E elas foram feitas para Jesus Cristo Conforme Colossenses 1, 16 e 17 Todas as coisas é, foram feitas por ele, e para ele e nele não é? O capítulo 6 do livro dos Efésios vai falar sobre a maior força existente o escritor diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder isso ele diz no versículo 10 então a tradução original conforme a família 35 né, hebraico do, do grego é citado, muita família 35 é bem citada pelo professor Xavier do canal Teodidatas né, a, a expressão poder, a palavra poder é traduzida por dunamis ou dinamis, e essa é, é dunamis, essa dinamis ela é força é poder, ela é energia constante, ela é radical da palavra dinamite ela é radical é, da palavra dínamo essa palavra aparece na bíblia cerca de 1672 vezes, sendo 1552 no antigo testamento e apenas 120 no novo testamento, em romanos no capítulo 1 e no versículo 16 o apóstolo afirma que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Perceba então que o poder de Deus é colocado no evangelho. Então se você crê, a sua fé está em Deus. Essa sua fé em Deus vai fazer com que você seja então colocado no evangelho. Evangelho. Não se pode dizer que tem fé em Deus sem ser apresentado ao Evangelho. Não se pode dizer que crê em Deus sem que tenha o Evangelho como base. Ou seja, todo aquele que crê é colocado no Evangelho. Porque quando ele é inserido no Evangelho, ele obedece. E por obedecer, ele é elevado à condição de pertencente ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo. Ele é chamado de igreja ou eclesia, ou seja, a eclésia. Ela é um destacamento, é uma reunião de pessoas. E essas pessoas formam o corpo místico de Cristo. Então você perceba que o Evangelho ele é non é, para ser colocado no corpo de Cristo. Quem não obedece ao Evangelho não é cristão, não está no corpo de Cristo. Por isso, você vê em Lucas 10, 19, a afirmação. Eis que vos dou poder. Mas para que esse poder? Para pisar todos. Toda a força do inimigo. Perceba que o poder, o dunamis, a dinamis, a dinamite de Deus, ela permite que você pise toda a força do inimigo. O Evangelho de Deus tem esse poder, ele faz com que você vença o inimigo através uh, da intrínseca força de Deus, através do dunamis, da dinamite, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, aquele que crê ainda que cego, aquele que crê ainda que cegado, ele vai receber de Deus a salvação porque a fé ela vai nascer no escuro disse Deus haja luz e houve luz no meio da escuridão mesmo que o inimigo venha cegar um homem Deus é poderoso para fazer com que esse homem através do Evangelho ele tenha condições de enxergar de ver a luz porque se nós somos luz do mundo essa luz vem através dos ensinos de Jesus através do Deus Espírito Santo que mora em nós o senhor Jesus quando tomou a palavra ele abre os rolos dizendo o Espírito de Deus está sobre mim, viu? Porque ele me ungiu para evangelizar. Observe que a unção de Deus é para que nós declamamos, para que nós falamos do Evangelho. O Senhor Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, como de Jerusalém, até os confins da terra, quando sobre vocês descer o poder do Espírito Santo. Então o poder, a dunamis, o dinamis, esse dínamo que gera esse poder e faz, fabrica... Que traz esse poder, à existência no mundo físico, é a fé a fé, ela tem uma âncora no mundo espiritual e depois ela traz para o mundo físico, ela aparece no mundo físico é por isso que o nosso Deus abre portas aonde não tem porta porque através da fé essa porta é aberta, aquilo que não existia, ela vem à existência e aquilo que existe não é feito daquilo que é aparente, mas ele é feito pela fé, e a fé ela é um firme fundamento e a palavra firme fundamento se traduz por alicerce e alicerce é uma base a fé é a base quem tem fé em Deus, quem tem essa fé colocada no Deus de todas as eras, de todos os tempos, de toda a provisão, essa pessoa vai para frente, ela frutifica, porque ela tem a fé no lugar certo. Tem muitas pessoas colocando a fé no lugar errado, clamando a pessoa errada, buscando a pessoa errada. Jesus ele veio trazendo esse poder que é o Evangelho. Na primeira de João, capítulo 3, versículo 8, diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, perceba que o poder que está em Cristo, o poder que o Evangelho tem, é um poder que desfaz as obras do diabo. Então, se o diabo cega o entendimento dos humanos, a pregação do Evangelho vai fazer com que esse entendimento seja renovado, vai fazer com que o espírito do homem seja despertado, para que esse homem possa ser recriado novamente, para que ele possa receber as instruções de Deus e ser novamente colocado como imagem de Deus. O diabo faz... E o Evangelho desfaz. Se você foi vítima da ação maligna, se o seu casamento foi desfeito, Deus vai refazer a sua vida emocional. Se o seu emprego foi atacado pelo mal, né? Deus hoje ele abre portas pela fé Você está é, passando por uma situação onde está caído nas drogas A sua família ruiu Deus hoje está desfazendo a obra do mal Sim, o pecado engana e aprisiona o homem Mas Deus dá liberdade aos cativos Ele tira das trevas Ele transporta para o reino do filho do seu amor Você se afastou da igreja de Deus? Sim, mas hoje o Deus da igreja veio ao teu encontro ele veio buscar e veio salvar aquele que se havia perdido. E se você se havia perdido hoje, considere-se encontrado por esse Deus maravilhoso. Então você saia do lugar onde você está, esse lugar de trevas, e venha receber luz ao encontrar-se com o Evangelho do seu Jesus Cristo. Receba renovo de Deus e nasça de novo. É nasça do Espírito e nasça da água. É o que Deus tem para você em nome de Jesus Cristo.